0: La Voz de la Mañana, en estado de situación. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de La Mañana, por Radio Oriental.
1: Bien, son las 7.29 minutos, eh, seguimos haciendo La Voz de la Mañana, estamos aguardando el contacto. Con el diputado Sebastián Cal, que estuvo muy activo, muy activo, trabajando por el tema del endeudamiento, como ya le habíamos dicho, este, pero también este, trabajando en el municipio de Aiguá. Ahora lo, voy a ver si, si conseguimos la comunicación con él, hasta ahora no nos había atendido. Eh, es, es bueno este, hablar con diputados que se están moviendo permanentemente y que están detrás de los temas que le preocupan a la gente, ¿no? este, trabajando inclusive. Este, en, en temas que podrían no este, no ser tan visibilizados, ¿verdad? Este, porque uno dice, la construcción de un helipuerto, ¿y, y para qué y cómo? ¿verdad? O sea, ¿cuál, ¿Cuál sería la idea? Bueno, se lo vamos a preguntar, ahora cuando estemos en el contacto, eh, que creo que ya lo tenemos en línea. Eh, diputado Sebastián Cal, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, muy bien. Decíamos recién en la presentación de la nota que lo hemos visto muy activo por diferentes temas y que siempre coincidente, yo lo, lo destaco, eh, como trabaja Cabildo Abierto en temas que son de interés de la gente. El tema del endeudamiento los tiene preocupados y ocupados. Y, y usted está trabajando no solamente para que este proyecto salga, este, que debería salir utilizando el sentido común, pero lo que pasa es que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? pero este, siguen trabajando con eso y además tratando de explicar a la gente qué es lo que hacer para evitar caer en este pozo que parece que no tiene fondo y que complica la vida del de ciudadano común.
0: Bueno, es así, muy buenos días, un saludo para, para todo el equipo ahí y toda la, toda la audiencia. Realmente es un tema que, que, que para Cabildo siempre ha sido prioridad, yo digo siempre con mucho orgullo porque no lo decimos nosotros solamente lo, lo dicen incluso consultoras de gran prestigio que hace muy poco sacaban un informe donde decían que Cabildo es el partido más apegado a, a su plan a su plan de gobierno verdad sí. eso no es un no es un detalle menor nosotros hemos sido siempre tremendamente apegados a, a lo que es el compromiso por el país pero también a un plan de gobierno propio que nosotros tenemos y que y que lo hemos y que lo hemos defendido y que lo hemos defendido siempre y que lo seguimos defendiendo y una de mis prioridades sin duda ha sido uno de los más importantes para, para un enorme número de uruguayos que, que el senador Manini el otro día hacía saber en, en su intervención en en, en el senado que, que nada que rompe los ojos y que y que, lo, y que el verdadero culpable de eso es el sistema político que permitió que, eh, que bueno que hoy existe un millón de uruguayos en decle seiscientos mil como deudores irrecuperables y y fue el sistema político el que permitió eso entonces una vez que, que se tiene la oportunidad de volver atrás en errores cometidos, como se cometió con la inclusión financiera obligatoria, que se volvió atrás con eso. Después de volver a también a tratar de eh, corregir algunos errores cometidos. Eh, y uno de ellos, sin duda, que es este. Uno de ellos, sin duda, que es este. Nosotros ustedes recordarán que, que estamos trabajando en un proyecto de, de ciberdelitos. Sí. Dentro de ese proyecto, en su segundo capítulo tiene una campaña nacional de educación, que yo siempre digo que va a ser lo más importante y lo que nos va a terminar blindando como sociedad y como país. Eh, porque la idea es orientar a las personas en todas las etapas de su vida, desde la primera etapa a la que un niño accede a medios telemáticos, ya sea una computadora, un teléfono, hasta la última etapa de la vida. Pero también en esa misma campaña nacional de educación, hemos agregado, todo el tema del de endeudamiento, hemos agregado todo el tema de, de que una persona sepa calcular lo que realmente va a terminar pagando un préstamo que a veces eh, uno confía en que, bueno, que al ser entidades reguladas, llámese bancos o cualquier tipo de institución intermediaria financiera, eh, como las que ya todos sabemos que existen en el mercado, que muchas de ellas están respaldadas por los bancos y que de hecho hacen cosas a veces en esas instituciones que pues, las tienen porque no las podrían hacer como, como, como banco pero que sepan calcular realmente y que sepan los riesgos del endeudamiento una persona que está en el clearing que está como deudor irrecuperable es una persona que, que se le va a complicar un montón de cosas realmente sí eh, que es un muerto financiero y realmente en la época en la que vivimos hoy eh, es importantísimo es un tema de los más importantes que creo que tiene nuestro país eh, que creemos que en esa campaña nacional de educación orientado hacia la ciberseguridad eh, debería, debíamos incluirlo y lo hicimos que eh, también va a estar eh, contemplado todo el tema todo el tema de la educación financiera en general.
1: Claro. Hay una
0: faltante de educación de educación financiera muy grande. El, el uruguayo es tarjetero. El uruguayo pide préstamos para pagar préstamos y, y tiene una muy mala educación financiera en general. Entonces, creo que desde de todos lados lo que podamos hacer con este tema es, 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 es importantísimo.
1: ¿verdad? Sin duda que sí. Estuve leyendo sobre este proyecto que usted propone, me parece muy interesante. Eh, y lo que usted decía también, muy correctamente, de que hay personas que cometen el grave error de sacar un crédito para pagar otro. ¿Por qué? Porque está pagando el otro crédito con el capital más los intereses, más el capital más intereses que sacó el crédito nuevo. Eso es, un, es una, una bola de nieve que le termina pasando para arriba y que genera, además, eh, diputado, otros problemas. Porque la gente que quiere cumplir, porque no son todos lo dures con tumaces y caen en depresión. Se sienten apretados, eh, lo hemos hablado con el senador Pero Manini, acosados verdad por estudios jurídicos que aparecen de la nada, que te llaman de mañana, mediodía, de tarde, de noche, sábado, domingo, feriado, que te, que te dicen que... Bueno... Te... Sí, sí lo escucho. El Estado y las intendencias departamentales están siendo
0: cómplices de eso, no mm. Las, las intendencias departamentales, muchas de ellas, incluidas la del Departamento de malvarado está vendiendo la deuda a las personas.
1: está bueno, por eso.
0: está vendiendo la deuda a las personas y después los empiezan a llamar, eh, no a los términos que, que entiendo que debería ser para cobrar una deuda que se, que se asumió con un municipio por contribución o, por, o, 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 o con el Estado. Así que cuando digo que realmente somos cómplices los políticos de esto y que una vez que tenemos la oportunidad de enmendar una situación, a mí me generó un nivel de tristeza realmente lo que vi que pasó el otro día en el Senado, políticos saliendo a de decir que el proyecto era nefasto, que atentaba contra las instituciones financieras. Bueno, hemos visto muchísimas veces que se han modificado proyectos de la propia Cámara en plena sesión, se ha pedido un corte intermedio de una hora, de media hora, de cinco minutos, lo que sea necesario, uno, dos o diez, y se han solucionado ahí mismo en ese, en ese ámbito. No era para nada necesario volverlo a remitir a comisión. Y realmente me genera una gran tristeza, una gran confusión, y, y vuelvo a lo que yo he denominado el origen de todos los males en más de una oportunidad. Y que hasta que el Uruguay no tenga una ley seria de financiación de los partidos políticos, realmente creo que, que estamos condenados a, a seguir viendo este tipo de cosas por parte del sistema político de las cuales ningún uruguayo seguramente pueda entender. Sí. Hasta que el Uruguay no tenga realmente una ley seria de financiación de los partidos políticos, estamos condenados.
1: Ahora, saludo todo lo que usted dice. Eh, yo también creo que cuando existe voluntad política... Eh, se puede llegar a acuerdos, cada uno aportando lo suyo, pero buscando una solución que eh, pueda beneficiar al, al todo, ¿verdad? Al, al ciudadano, me parece muy bueno. Es bueno marcarle a la gente de que en los últimos años aparecieron los llamados fideicomisos, que son ni más ni menos que estudios jurídicos vinculados a diferentes instituciones que se hacen cargo ¿verdad? de, de, de esos pasivos ¿verdad? y que después se a negociar. Y le van a cobrar lo que ellos quieran. Porque de repente saltan de, y tengo casos que me lo han planteado de mil pero te lo, te lo arreglan por 10.000. Me explico, ¿cómo, ¿cómo es esto? No entiendo, imagínese hasta qué punto se llega. Y sobre eso van trabajando y van metiéndose en el hogar, en el día a día de la gente, porque esto genera preocupación. Ahora, es muy bueno eh, este, insistir en la campaña de educación, Carl, porque ¿cómo se manejaría eso? Explicarle a la gente qué qué es lo que puede hacer y qué es lo que no.
0: Exactamente.
1: Bueno, sería
0: primero que nada eh, hacerle entender lo que es eh, los cálculos de intereses, cómo se calculan. Eh, obviamente la campaña nacional de educación después quedará eh, abierta a la reglamentación, pero sí no quisimos dejar de poner en la propia ley lo que van a ser los puntos que sí o sí tienen que estar dentro de la reglamentación cuando, cuando esto se se realice una vez el proyecto esté eh, aprobado y, y vuelvo un poquito a lo que, a lo que tú decías hoy de, del tema de de los suicidios que yo creo que sería interesante no sé si lo existe o no, pero sí sería interesante saber que si hay alguna estima Claramente todos sabemos que en Uruguay tenemos un problema con el suicidio y con los intentos de autoeliminación. Sí. Eh, a mí me gustaría saber cuántos de estos están vinculados al tema del endeudamiento. Claro. A mí me gustaría realmente saber, no sé si existe algún estudio, no sé si existe algún número, pero debería realmente atenderse atenderse este tema también de esa, esa orientación, Hay muchas cosas que se ocultan con respecto al tema del suicidio. Hay sí, sí. Muchas. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en otro tema ahora eh, que es tremendamente importante para nuestro país, que pasó como Pancho por su casa, por el Senado, que es el tema de eh, la ley de, de juegos online que remitió el Poder Ejecutivo. Y... Y no se contemplan temas de ludopatía en lo más mínimo. Algún saludo a la bandera ahí que se le pudo agregar, pero temas serios de, de ludopatía no, no no se contemplan. Y también está un, eh, vinculado a la, al endeudamiento de claro, las personas. Claro. Y, y yo pregunto, ¿por qué se esconden los suicidios con, eh, vinculados a la ludopatía?
1: Sí. te
0: dice cuánta gente se, se suicida en... en en los gigantes del entretenimiento de, de este país en el verano, o eso es mejor ocultarlo yo realmente creo que y vuelvo a lo mismo e insisto con que es el origen de todos los males, financiación de los partidos políticos, a mí me tocó, creo que ustedes también lo recordarán, tener una gran pelea con todo el tema de la privatización de todos los aeropuertos del Uruguay Sí. proyecto presentado, último día de mandato del primer presidente de izquierda del Uruguay que lo tuvimos que ver despedirse de su gobierno en una condición que ya todos sabemos que tenía que él mismo sabía que su final estaba cerca guardarse la ideología en un bolsillo y presentar el último día de su mandato su último proyecto fue la privatización de todos los aeropuertos del país por 50 años ¿Alguien vio al a hacer una manifestación? Sí. ¿Alguien vio salir a manifestar al PitchNet? Ojo que yo esto lo digo con total tranquilidad y se lo he dicho al propio presidente, a quien era presidente del PITCNT en ese entonces, a Fernando Pereira, en más de una oportunidad. Fernando, no te vi levantar un dedo por una privatización por 50 años, ni a vos, ni a nadie del PITCNT. Y hoy estamos pagando ya consecuencias gravísimas donde para la... en los aeropuertos que ya se están privatizando
1: está aumentando el precio del combustible de la noche a la mañana de combustible aeronáutico hasta 20 pesos. Claro, claro. Ahora es, es,
0: es importante,
1: claro, pero es importante cuando se habla mucho de la entrega de la soberanía, que este tema eh, no, no haya aparecido este dentro de, de lo que es la discusión política, ¿no? Por eso, este cada, de, todo depende de que esté algo que se mire, y acá eh, si cada uno quiere defender lo suyo. Ustedes están tratando de cumplir con lo que prometieron. Y esto es lo que yo de, de, o sea, de, destaco permanentemente. Eh, Cal, eh, lo, lo vi en un, en un video eh, en, en el municipio de Aiguá, con la inauguración de un helipuerto. ¿Los puede contar? Exactamente, porque justamente se habla allí de que usted tuvo una participación importante en todo eso.
0: Bueno, en mi condición de, 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 de piloto de helicóptero, tratando de atender un reclamo, eh, que el pueblo de Aiguá tenía desde hace muchísimos años, y que hasta ahora lo que veíamos de la acción política eran pedidos que caían a un, a un pozo sin fondo, eh, pero acciones concretas no, no, no veíamos ninguna. Nosotros con el alcalde de Aiguá eh, dijimos, eh, eh, nos pusimos el objetivo de, de concretar ese, ese tan esperado helipuerto que, a ver, gastamos dos pesos con cincuenta, si se va a usar en algún momento, no lo sé, ojalá que no. Porque si se usa es porque hubo algo grave. claro Pero un helicóptero y un helicóptero salvan a salva una vida.
1: Es cierto, es cierto. Uh
0: -huh. Entonces, eh, es mejor tenerlo que no tenerlo. Ojalá nunca lo necesiten, pero si lo necesitan está.
1: Está correcto.
0: correcto. Y, y, y hasta ahora venía cayendo en como decía, en un pozo vacío el pedido del político, porque, porque nada, por porque acción concreta no, nada. Y nos pusimos nos pusimos el tema con el, con el alcalde de Aiguán, él también lo entendió prioritario, al igual que yo, y nos pusimos a trabajar inmediatamente en ese tema, buscamos una tierra municipal donde lo pudiéramos hacer, lo más cercana al hospital posible, está a 200 metros del hospital, marcamos el lugar, inmediatamente, a los dos días que marcamos el lugar, yo empecé los trámites en la Dirección Nacional de Aviación Civil y Infraestructura Aeronáutica, sí. para hacer el pedido y la solicitud, lo tiene que hacer un piloto que tenga más de 500 horas, yo, la, yo cumplí esta condición, presenté el formulario, lo firmé, eh, hicimos la parte de infraestructura, lo hizo el, 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 el municipio, se sí. asfaltó el helipuerto, se pintó, yo traje... Yo aporté con el cono de
1: viento también y, y bueno, está pronto. Bien, por eso.
0: Es como que que
1: hacer las cosas. Claro, claro, hay que, hay, que, hay que tener actitud positiva, mirar siempre para adelante y no y no quedarse en la discusión, sí. que es lo que la gente le aburre ya. La verdad, este, la, la gente está como que perdida, no sabe qué hacer. Claro, yo quiero volver un, un par de minutos hacia atrás en la nota por un mensaje que manda un oyente y creo que es bueno de marcar, y que usted seguramente lo tiene en cuenta lo podrá tener en cuenta en el futuro, cuando hablábamos de esa persecución que se realiza a las personas este, por parte de estos estudios jurídicos, que lindan con el acoso ya, y que perfectamente podría tener consecuencias jurídicas, un llamado de atención, es decir, señor, comunicó, comunicó, punto, terminó, hágalo como tiene que hacerlo, por las vías legales, pero dejen de estar permanentemente arriba, de estas personas. Eh, decía, ¿el diputado puede hacer algo al respecto? Es lo que me pregunta esta persona.
0: Claro que se puede hacer. Lo primero que hay que hacer es prohibir la venta... Eh,
1: de carteras.
0: De carteras por parte del Estado. Por parte de, lo, de, de las intendencias. Porque los estamos, estamos legitimando de una forma... Eh, a ver, están legitimados, es legal lo que hacen. Pero los, los políticos se lo permiten. Claro. Entonces, si los políticos se les permitieron, los políticos también les pueden sacar esa esa, esa posibilidad. Claro que se puede
1: hacer. Y lo otro, que esto lo agrego yo, este, porque además eh, ya me lo habían planteado cuando se sabían que, que lo íbamos a entrevistar, es que detrás de todo esto eh, aparece la informalidad. Eh, ¿Por qué? Porque se sabe que hay prestamistas que recorren el puerta a puerta en algunos comercios, inclusive en muchos en mucho de los casos son ciudadanos extranjeros, y que eh, son muy abiertos, andan con el dinero en el bolsillo, dejan la, la plata allí, pero después cobran por día, y lo hacen a veces de manera extorsiva, o sea que estamos eh, convalidando una, una actitud delictiva. Ese, ¿no? un mecanismo,
0: ese es un mecanismo que vino de la mano con, con una importante inmigración que ha tenido el hacia el Uruguay, que eh, es el famoso gota a gota claro. que es algo que se conoce a, es así, aquí en, es así. En, en los países donde donde ya existe y donde está habiendo una omisión muy grande por parte del, del, del Estado y del gobierno en, en, en prohibir esto pero realmente controlar, porque es muy fácil vemos anuncios en las redes sociales sí. la policía tiene que ir hasta el fondo de ese tema sí. Ahí sí existen las herramientas, porque eso sí es ilegal. Claro. Eso sí es ilegal. Entonces, a diferencia de los comicio de lo que usted hacía mención, esto sí es ilegal, y esto hay que perseguirlo. Y no está habiendo una persecución. Está habiendo una omisión muy grande por parte de nuestras fuerzas de seguridad. Claro, pero eso tiene que ver Cal, con
1: los números que ustedes han manejado de un millón de personas en el clearing De seiscientos y pico mil personas En el grado más alto O sea, considerados como incobrables Y ante la falta de posibilidades Y bueno, aquel que tiene un almacencito, sí, Un kiosco, en fin Van y le ofrece un dinero y lo que hace es agarrar La necesidad tiene cara de eje, Pero Uruguay es tierra
0: fuerte
1: Claro, exacto Uruguay tierra
0: fértil Para que proceden este tipo de actividades Justamente, claro. con lo que tú mismo dices Es así, sin claro. duda Sin duda que es así y Ahora, para que vengan este tipo de organizaciones, que ¿eh? muchas de ellas lo pueden usar para lavar dinero.
1: Sí, correcto. Y,
0: y, y bueno, lamentablemente, está ahí
1: una omisión muy grande. Sí, sí. Es cuando el Estado tiene que estar presente y ustedes, los legisladores, que cumplen un rol fundamental en todo esto. Porque cuando hablamos, por no, ejemplo... Nosotros
0: no le podemos correr de
1: cuerpo a la gerente. No, para nada, no, pero hablamos una cosa, bueno, Carlos. Cuando hablamos de los préstamos de usura, recordemos que hay una ley eh, que se firmó en el 2007 y que habilitó estos intereses que hoy, y esta forma verdad, de castigar a la persona que si debe dos cuotas, cuando va a pagar las cuotas que debe, dice no, debe todas, porque le ejecutan el saldo. Y los intereses y las multas de recargo van todos sobre el saldo. Por eso una, una deuda de mil se puede transformar en una de mil, Absolutamente imposible de pagar.
0: Mira, hace poco estuve con una señora un préstamo de diez mil pesos para comprar útiles escolares para uno de sus nietos hoy no lo pudo pagar cuando se recuperó y quiso porque ya está en el clearing, ya está como de recuperar y todo trata de trata de empezar para para ver qué podía empezar a pagar seiscientos mil pesos no ah,
1: disculpen locuras eh.
0: ¿Qué
1: sí, en una situación hace no, una persona que se encuentra con esa deuda? Cuénteme. Sí. O sí, no se sí sabe para dónde agarrar una
0: persona que le dice.
1: eso. No, porque además, además, este, los, los juicios, las ejecuciones se hacen en base a los montos. Cuando si debes 20 mil pesos no te van a ejecutar tu casa, pero si debes 600 mil pesos de repente sí se plantean algunos juicios y ahí empiezan amenazas y está la amenaza a todos los demás perjuicios porque son daños colaterales que se van generando. La, la verdad, eh, diputado Cal, eh, ha sido un verdadero placer escucharlo, eh, que usted mantiene la línea de coherencia de, de, de su partido, de ir sobre los temas que son realmente importantes, y que como ven nos ocupan a todos, porque uno que trabaja en el periodismo y que está en contacto con la información y con la gente, yo estoy ni más ni menos que trasladándole las preocupaciones que nos trasladan los vecinos. Ah, y esto les llega a ustedes, y ustedes lo plantean. El tema es que haya voluntad conjunta para poder que todos piensen igual que lo que piensan ustedes, ¿no?
0: Todos sabemos, quienes están escuchando a quienes votamos, lo único que les pido a la gente es presión hacia el sistema político que se olviden, sean simpatizantes, de no el cabildo abierto, que descuelguen un poquito las banderas y la camiseta, porque el otro día me tocaba leer algunas cosas en las redes sociales con respecto a este tema de es gente fanática de los partidos sí. tratando de defender la postura de su partido, que era diablo. Los compañeros de su partido pues nos atacaban y le hagan presión a quienes ex... quien cada uno votó. que cuelguen la, 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 la camiseta, la bandera, ¿Qué es lo que, tiene que... ¿Qué es algo que tiene que pasar por encima de... de, de los partido y que tiene que lo que tiene que priorizar es el sentido común pero bueno lo que debería ser a veces no es todos lo hemos visto en más de, de, de una oportunidad y lamentablemente ese es dos más dos la política no es cuatro sí, pero ojalá ojalá políticos empiecen a sentir la presión de cada uno de sus votantes sí, miren yo lo voté, okay, ¿por qué no vota esto ¿por qué no apoya la propuesta de decadito de, de la reestructura de la deuda de las personas físicas
1: ese es el egoísmo político Cal.
0: lamentablemente el cambio de figuritas es asqueroso
1: <risa> diputado Cal, un verdadero placer haber charlado con usted esta mañana muchísimas gracias por atendernos ha
0: ah, sido un placer un gran saludo a toda la audiencia y a todo el equipo
1: de... muy amable como siempre ¿eh? que, les,
0: que les acompañe y que organiza
1: todo. Bien, que tengo muy buen día muchísimas gracias por, por estar ahí no, para eso, para bien. perfecto impecable la nota con el diputado Sebastián Cal que atendió todos los temas y me dice en un mensaje, deuda de 10.000 a 600.000, sí sí es, entendí bien, sí, entendió bien sí entendió bien es el lo pero hay otras deudas eh, que son son ilógicos, ¿cómo se llega a esto? le explico usted debe ser de día 10, de B6. Entonces cuando le van, usted va a pagar este, las cuotas que están atrasadas, dice no, va a tener que pagar el saldo. Entonces vas a tener que pagar hasta el final. Si no pagas ahí te empiezan a cargar intereses, multas y recargos, todo, todo, pero no sobre lo que debes, sobre el saldo, porque se hace ejecutable el saldo del crédito. Todo. Claro, pusimos diez mil pesos, ahí hay, hay créditos de 50 mil, 100 mil, hoy la oferta es brutal. Este, con tu cédula puedes sacar 400 mil pesos, puedes comprar el auto, puedes hacer esto, podés hacer lo otro. Claro, este, lo hablábamos, lo hablamos y alguien me, me, me llamó después del programa que hicimos con la doctora Dora Zafir que siempre es un placer hablar con ella. Y yo le decía a la doctora Safir y después ella me dijo: Me quedé con la frase, existe la publicidad engañosa, pero también existe la publicidad ingeniosa. ¿Por qué? Porque hay alguien detrás de la publicidad que es el que ve cómo lo arma. Cómo, cómo hace toda esa estructura para poder llegarte y conquistarte. Esa es la publicidad ingeniosa. La engañosa es la que te ofrece una cosita. y te da otra. Y decís, no, pero esto no fue lo que me dijeron. Bueno, está, pero es esto, lo que hay. Después que estás allí, que hiciste el trámite, pusiste los papeles, hasta los títulos de la casa, y si precisas la plata, decía, decía este mi, mi abuela me decía la necesidad tiene cara de hereje, nene. Eh, así nos manejamos, pero pensé que hay alguno que no lo advierte. Bien, yo quiero ir cerrando el programa de hoy por un, un hecho, algo que ocurrió eh, anoche acá en el departamento de Rivera y que ocurre, lamentablemente, en todo el país. Eh, ayer, por ejemplo, en la tarde hubo un grave accidente en, en, en Ruta 5, eh, involucrando motos. Pero anoche, una zona muy, muy, este, eh, de mucho tránsito, el famoso barrio Rivera Chico eh, dos motos dos motos una moto haciendo el giro en U sobre avenida Cuaró que es la avenida principal del barrio de las más transitadas y otra moto venía a alta velocidad y se sorprendió con que el otro colega venía haciendo el giro en U y le pegó de costado las motos quedaron incrustadas una a la otra y explotaron las dos se prendieron fuego las motos fue una cosa impresionante realmente, las imágenes son terribles. Y yo quiero hacer un apelo ¿verdad? a todos aquellos que tienen hijos eh, que de repente eh, bueno, eh, quieren conquistarlos y agradarlos y lo primero que hacen es regalar una moto. Eh, hay eh, muchachos que son muy responsables y algunos que son irresponsables. Cuando se suben a la moto ellos piensan de que es para andar a toda velocidad la moto es para ocupar pequeños espacios y te dejan de la velocidad que puedes andar. Dice velocidad máxima autorizada: 45. esa 45, no esa 90. Yo hablaba ayer con eh, policías que estuvieron en el lugar que estaban impresionados por el resultado del accidente y eh, por la violencia. Imagínense, quedaron eh, todo en una masa de hierros retorcidos, una moto dentro de la otra. Yo apelo a que los padres. Este, hablen con sus hijos y que por favor, por favor, eviten de este tipo de accidentes como, como el que ocurrió en Ruta 5, ¿verdad? No sabemos cuál fue el resultado, lo pasaron un video también este, a la salida de Montevideo, y, pero siempre las motos están detrás de los accidentes. Son algunas andan muy rápidas, otras eh, son manejadas por chiquines que las llevan al límite, se juegan la vida a cada rato, eh, y yo creo que tenemos que empezar a hablar, ¿verdad? Cuando hoy hablaba el diputado Cal de la educación, para el tema del manejo de la economía. Nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos para educarlos en lo que tiene que ver con el tránsito. Eh, porque accidentes se puede dar manejando una bicicleta, un auto, una camioneta, un camión. Las motos hoy son las que están de turno, están permanentemente eh, siendo partícipes de accidentes de tránsito y algunos con consecuencias fatales. U otros, como en este caso, el, no insisto, no sé lo que pasó con el accidente en Ruta 5, no tengo toda la información, pero vi un cuerpo allí, la, la, la verdad que la filmación fue muy muy rápida. Pero lo que ocurrió anoche aquí, hay un muchacho con el rostro quemado, eh, el otro muchacho con dobles fracturas, en fin, esto después deja secuelas. ¿no? Este, y yo creo que nadie puede estar de acuerdo con eso. Insisto, tenemos que bajar un poquito este, la adrenalina de nuestros hijos o de, o de los nietos, en fin, hay que bajarlos un poquito. Pero para eso hay que conversar, tenemos que dialogar un poquito más Hacernos un tiempo, porque lo tenemos que hacer, porque ellos lo necesitan también, aunque no lo reconozcan. Bien, me voy quedando por acá. Les doy las gracias por habernos acompañado. Creo, ¿verdad? Eh, que Mónica me, me corrige. Creo que el próximo sábado eh, hay fútbol. Ya empieza el Mundial el domingo, mañana. Este, y empiezan las transmisiones del equipo de deportivo de CX2. Igual, cierro el programa hoy agradeciéndole eh, la presencia, la audiencia. Y bueno, nos, nos reencontramos en la próxima edición de La Voz de la Mañana. Hasta entonces.
0: Este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón.